0: 好，大家好，我是张湛，欢迎来到天书广播。这一次我们非常呃，一起中幸的请到了这个小动物老师，啊、呃，李明飞，啊、呃，是他是中国社会科学院历史研究所中外关系研究室的副研究员，他主要是做蒙元史，然后我们今天会聊一聊呃马可波罗的故事，啊、呃，小动物老师给大家打个招呼吧。大家好，我
1: 就是小动物。
0: 呃， uh, 小动物老师这个年纪不大，但是著作颇丰，已经有过三本专著，然后有两本译著。呃、uh, ，大家可以查一查啊。译、uh, 著是《东方风暴：从成吉思汗到忽必烈，挑动欧亚大陆》，还有一本跟人合著的译著是《阿富汗北部的巴克特里亚文献》，就是 Smith Williams 做的那一批阿富汗的大下雨的东西。专注是某元时期的宗教变迁，第二本横跨欧亚中世纪旅行者眼中的世界，第三本金元散官制度研究。这三本专注都是在那个欧亚叫什么？欧亚史那个那个那个丛书里
1: 面是不是？我也不知道，其实记不住那名
0: 儿、嗯。反正是兰州大学出的，就是策划那一套非常高级的。我这儿正好有。叫做欧亚历史文化，对欧亚历史文化文库，大家有兴趣可以看一看。可能今天讲的话题跟你那个就是横跨欧亚中世纪旅行者眼中的世界这个比较相关了，所以你也是，嗯嗯就是
1: 我就怀疑你是看的那个才会让我来讲
0: 这个的啊。对，实际上是我在这个乌鲁木齐的书店，然后百无聊赖，就是在新疆百无聊赖，然后要去书店里找书，翻来翻去就找到了这个。看到了这本书，然后就当时就下定决心要找要找小动物老师来聊一聊马可波罗。马可波罗，我们知道他当然是从这个《马可波罗游记》这儿知道的。《马可波罗游记》是这个马可波罗在一八呃一二九八年或者一二九六年被俘，就是马可波罗不是威尼斯人嘛？他从中国回到威尼斯之后，然后威尼斯跟热那亚，热那亚是当时。意大利另外一个海上霸主，一个海上霸主城邦，就跟威尼斯争霸，他就打败了威尼斯，然后那个马可波罗就被俘了。被俘之后，就找到了同样也关在监狱里的一个比萨人。这个比萨人本来是一个罗曼斯的作者，他好像在在被俘之前就写过一些这个关于呃这个亚瑟王圆桌骑士的这么一些。但是是用罗曼语，用当时的当当时的这个古法语写的东西，然后就由据说啊，就由马可波罗口述，然后这个比萨比萨的鲁斯蒂谦那个笔录，然后二者二者合作写成了这本《马可波罗游记》。然后当时的原文是用古法语写成的，就是好像说这个是这,这,这好像当时那个标准法语还没有生成，然后呢，这所谓古法语就是现代法语的直接的祖先。然后是十字军的通用语，所以虽然这个鲁斯蒂先是意大利人，但他还是用古法语写成，是这么回事吗？嗯
1: ，当时其实标准法语已经有了，但是主要是在宫廷里用，所以又被叫做宫廷法语。
2: 嗯
1: 、啊，然后就是马可波罗的这个游记写成了之后，嗯，也翻译成了好几个宫廷法语的本子。嗯。嗯，也可能就不是翻译的，可能是马可波罗又另外找人写的，或者怎么样都有可能。因为其中有一个版本，他还专门把它送给了某个什么贵族。嗯
0: ，所以现在这个马可波不是说现在，就是《马可波罗游记》的版本情况好像比较复杂。嗯
1: ，相当复杂。你们真的要听吗
0: ？呃，先这大概讲一下，讲一下。
1: 啊，版本情况的话，现在我们通常能够知道的最重要的版本就是 F 本和它的一系列的子子孙孙的版本。嗯,嗯，我们先说一下哈，就是《马可波罗游记》最早写成了之后呢，就是不断的传抄，然后翻译成各种各样的语言，所以我们现在能够找到的，嗯，包括不是很完整的抄本，大概有140多种。嗯，但是这里面绝大多数呢都是 F 本的子子孙孙的这个系列里的版本
0: 。什么是 F 本
1: ？F 本就是它，就是以前我们认为的最早的一个版本，就是之前很长一段时间里，大家都认为这就是那个原本。嗯。它是藏在巴黎国家图书馆的一个编号叫做 FR 1116的一个手稿。嗯。然后这个稿本呢，就是用那个刚才张湛说的那个罗曼语写成的，嗯，因为它非常的古老，然后大家发现，嗯，流传的各种版本基本上都不出它的内容，然后它里面的词也基本都是，嗯，最原初的，就是说从别的语言的版本都可以看出来，从它这里面翻译出来的那个痕迹，嗯，所以他就认为这就是最早的，也认为是。呃，我们能看到的比较完整的一个一个版本，然后在一八二四年的时候，是由巴黎地理学会把它收进了一个叫做《游记与回忆录汇编》这样一个丛书里出版了，所以它又被叫做地理学会版。嗯嗯、呃，这个版本呢，就是通常被认为是最重要的了，因为它确实很早嘛。然后，嗯、呃，后来别人研究的时候呢，就。把它作为最初的原本，然后把后来翻译的他的子孙本又分成了好几个，呃分支吧。嗯，
2: 那后、呃、
1: 比较重要的一个就是刚才我们提到的宫廷法文本。嗯。然后宫廷法文本呢，就我们现在能看到的比较完整的大概是五种，然后实际上还发现了另外的大概有个十来种吧，但是这五种呢就是影响比较比较深远吧。因为其中有一本就是我们刚才提到的马可·波罗自己还说他把这本书送给了一个法兰西王子的一个使臣，嗯，所以这个版本后来被嗯、呃、一些学者校定，嗯，出了一些比较重要的校本。我们比较熟悉的就是嗯、呃、亨利·约尔的那个校本，还有嗯、呃、一个呃叫做。翻译成坡杰吧，翻译成坡杰的一个学者他出的一个教本，然后我们现在国内最流行的那个中译本就是冯承钧的那个版本，就是从坡杰的那个本子里来的。嗯
0: 、呃，那现在、嗯、然后还有一个、嗯，呃，为什么觉得那个 F 本并不是最最原初的那个原本、啊、现在不是说原本已经没有了吗？嗯
1: ，对对对，呃，我先把它的几个分支说完，嗯。嗯，呃，公体法文本之后呢，就是一个托斯卡纳语的一个分支，就是，嗯，托斯卡纳语是当时，呃，应该说是意大利比较最流行的一种语言吧。然后它里边的版本呢，有的就相当的古老，就几乎跟 F 本是同一个时代，所以。嗯，当时地理学会本出了另外一个影印本，就是托斯卡纳语本里边的一个。嗯嗯,嗯，另外一个最流行的分支就是威尼斯语本，然后威尼斯语本里边因为出了一个特别有名的拉丁语的译本，它是一个呃修饰叫做皮皮诺翻译的。嗯，然后他因为为了想要广泛的传播这本书，用来印证上帝的呃。威力吧，就是说上帝非常有奇能，可以在东方造出这么多的奇迹来。然后为了让大家信仰上帝，所以把它翻译成拉丁语。嗯，所以这个版本就流传的特别广。由这个拉丁语本，大概翻译了好几十种的各种语言的版本。嗯，呃，什么西班牙语啊、德语啊、英语啊等等之类
2: 。嗯，嗯，
1: 然后，嗯，在这些。跟 F 有很大关联的版本之外，还有一个，呃，也是比较早的，但是它是一个刊本，就是其实它并不是抄本系列中的，但是大家都认为它的价值非常重要，就是不下于任何一个重要抄本，它就是我们很熟悉的叫做拉姆雪本。嗯嗯，拉姆雪本也被称为 R 本。他是一个意大利的贵族，然后呢，他在16世纪的时候，嗯，负责编辑一套航海与旅游丛书这么一个书，然后他在里边收进了马可波罗游记。嗯，当时他想要做一个比较呃完完整的吧，就是最出色的一个教本，所以他找了很多各种抄本来校订，然后他自称说他找到了一个非常古老的本子。然后他出的这个刊本呢，里边就有很多 F 本里没有的内容，大概是有呃一百二十多段 F 版里没有的，嗯，而且有的是确实是非常重要的内容，嗯、呃、嗯，但是他后来把这个书编好了之后呢，他的那个工作室着火了，所以他搜集到的那些抄本就都被烧掉了，所以，我们只能通过他的这个刊本来确认。有那么多这个 F 本里没有的内容，嗯，但这听上去有点可疑。嗯、后来大家也都很怀疑他，嗯、就是认为不知道他这些内容到底是哪来的。嗯
2: ,嗯,嗯，虽
1: 然如此，还是有很多人翻译了他的这个版本，就是其实他的本子。嗯，后来大家会认为是比 F 本更好的版本，因为它里面有很多 F 本里没有的内容嘛，就会认为它的内容更完全一些。嗯，所以也有很多人是翻译了它这个版本。嗯，嗯最有名的就是一个英文本，叫做马尔斯登本，就是是马尔斯登翻译的。呃，我们国内一个非常老的中译本也是从马尔斯登的这个英译本翻译过来的，就是魏译翻译的，然后好像现在认为是最早的中译本吧。嗯。嗯，后来有一个美国的一个，好，大概是写小说的吧，叫柯姆洛夫，然后他就把它编成了一个非常流行的一个，嗯，通俗读物，好像出了十几版，反正印的很多，所以国内就有很多译本也是从柯姆洛夫的那个本子翻译过来的，所以，嗯，像那个福建科技出版社出的那个被人骂的很厉害的那个译本，然后后来有梁生志的译本。还有比较早的《礼记》的译本，这些都是从科姆洛夫的版本翻译过来的。但是这一系列呢，就都是从呃尔本出来的，就是他们的内容是阿尔本的内容。嗯。然后接下来就要说到一个最重要的版本，是叫做嗯、呃、Z 本。它叫 Z 本，是因为当时找到它的时候，它上面是写它属于一个主教，叫做嗯、呃、泽拉达。然后，所以它是 Z 开头的，就简称为 Z 本。这个泽拉达本呢，其实也不是一个很很完整的版本，因为它前面节略的非常多。嗯，但是它后面又有很多新的内容，跟 F 本完全不一样，大概有两百段新的内容。嗯。嗯，其中有大概一百二十段跟 R 本的内容是重复的。嗯。
0: 但它是独立于还是？嗯，所以
1: 说大家因为看到了柳叶本的出现，大家所以就确认说阿尔本是确实有它的根据的。嗯，嗯嗯，抄本大概就是这么个情况，因为阿尔本非常重要嘛，所以大家通常会把它放在抄本里面来讲，呃，用它来看它之前的那个非常古老的那个抄本的内容。嗯，所以说我们总的来说可以把这个《马可波罗游记》分成两个比较大的分支，一个就是 F 本的分支，还有一个呢就是 R 本跟 Z 本的这个分支。嗯，但实际上 R 本和 Z 本谁都没有很完全的把这些内容都保留下来，因为嗯 R 本和 Z 本的内容也不是完全重合的，所以最后大家就认为是有一个最早的原本，它的内容是最完全的，但是它已经丢失了。然后他之后分出了不同的节略本。嗯
0: ，那我们谈一谈现代的，尤其这个注释和译本吧，尤其是中译
1: 。嗯，好的。嗯、呃，要谈中译的话，首先还是得说一下它的几次重要的校订本，因为我们所有的中译本都是从它的几个重要的校订本里面翻译出来的。嗯、呃，最早的就是我刚才说到的那个 R 本。就是拉木学他做的那个教本，然后之后呢，就是那个破杰，他用三种宫廷法文本校定出来的一个本子，他其实用的底本非常少，就只有三那三种宫廷法文本。嗯,嗯但是因为后来有一个叫沙海洋的学者，一个叫沙海洋的中国学者，啊
2: ，
1: 因为他后来加入中国国籍啊<笑>，然后他把那个破节本翻译成了现代法文。嗯、mm hmm. 呃，冯承君呢就把沙海洋》的这个本子翻译成了中文。当时冯承君翻译这个本子的时候，其实他已经知道这个版本的内容并不是很完全，但是他手上好像嗯没有特别好的本子，所以他就把它翻译成中文之后，又加入了一些耳本的内容，嗯、呃，大概是从那个亨利·玉尔的那个本子里面抄过来的。嗯，所以他的版本里面就相当于是。F 本的几乎所有的内容和一部分尔本的内容，他没有把所有尔本的内容都加进去，他只是挑了一些他觉得重要的。嗯,嗯，但是冯承钧的这个版本呢，因为他翻译的比较好，他里边用的那个翻译的词都基本上是有历史根据的，所以这个本子是流行的最广的，大家用的最多。但实际上它的内容是最不完全的。嗯。嗯
0: 那有内容完全一点。嗯、接下
1: 来一个主要比较重要的佛教本就是那个亨利·浴尔的本子。嗯
0: ，亨利·浴尔是十九世纪很重要的一个法，哎<他>，是英国的一个汉学家
1: 。嗯，对，是英国的。嗯
0: ，还做过《西域记》啊什么的，嗯《大唐西域记》之类的
1: 。对他写了好多很重要的东西。嗯，包括什么一千五百年和什么前的基督教还是什么的，还有什么东域。什么什么什么历程什么，反正做了很多旅行记的东西。他在印度待了很久吧，然后对这些很感兴趣
0: 。就他也做了一个叫，本、嗯，他
1: 是
2: ，
1: 对，他是把那个破解本和地理学会本还有拉姆学本这三个比较重要的本子拿过来一起叫的。实际上，他选了一个比较糟糕的底本，就是他是拿破解本当做底本的。然后用那个 F 本，就是地理学会本来叫勘塔，然后再加入那个 R 本中他认为比较可靠的部分。嗯但是他这个本子呢，用了很多精力来做，他在前面写了一个非常非常长的导言，去考证马可波罗的这个生平啊，他们家的宅子啊，然后这个书的版本啊，然后他打仗是怎么回事啊。虽然也有很多错误吧，但是他确实是最早很用心去研究的一个学者。<笑>然后他在每一章里面都做了很多的注释，嗯，嗯，最后也列了一个版本表，嗯，然后大家就觉得，哎呀，这个英国人做的真是太好了
2: ，嗯、然
1: 后意大利人就有点坐不住了，然后意大利人就觉得我们应该做一个更好的版本
2: ，啊、然
1: 后就有一个意大利人叫做贝内代托，啊、嗯，他是由意大利的国家地理学会来委托他。编撰一个呃意大利本国的一个游记，然后他为了跟亨利·约尔较劲，他就真的非常的用心。他大概访问了欧洲有五十多家图书馆，搜集了他能找到的所有的抄本，然后他找到了一个非常重要的版本，就是呃应该说是这本的复制本
2: 。
1: 然后他就发现这本是非常有价值的，所以他的版本也就有了一个非常重要的意义。他把所有他能找到的版本全部合校在一起，就是把他认为呃应该吸取的内容全都汇合在一起，然后在页边标上了每一段内容的出处，所以他那个嗯本子非常的完全，嗯，但是他的那本书只印了三百部，就特别少，嗯，所以后来他又出了一个现代意大利文的本子。印的比较多一点，但是他出的那个现代意大利文的版本呢，他就把那些呃出处全都给去掉了，这样就不能看出来哪一个哪一段内容是从哪个版本里出来的。啊。嗯，后来他的这个现代意大利语,语本又翻译成了英文，是一个叫嗯、呃、一个意大利人翻译的，好像叫 Aldo， 嗯、呃、，Lich i 这样的，可能是这样一个发音吧。嗯、然后。这个英文本后来翻译成了嗯中文，嗯，所以实际上我们现在我能够看到的最好的中文本就是这个嗯 Bernadette 的这个本子翻译成英文本之后再翻译成中文本的这个本子，它是张新朗译的。嗯，实际上张新朗一开始他是先是想翻译亨利·玉尔的那个本子的，嗯、然后他翻了。半卷，因为我们都知道那个游记一共有序言，再加上四卷的内容，但是他只翻译了前面的导言、序言和第一卷的一半，然后他就没有再继续翻译了，因为他看到了这个那个班纳戴特的本子，他觉得这个更好，所以他就重新译了这个。可是因为他这两个译本都叫《马哥伯罗游记》，好像一个叫《马哥伯罗游记》，一个叫《张毅马哥伯罗游记》。嗯嗯，所以大家就可能认为这两个没有什么差别，所以那个完整的这个呃 b e n a d e t t e 的这个本子的译本印的特别少，现在基本上很难找到。哦、嗯，日本人也是印译这个本子译的比较多，像新木一夫译的《东方见闻录》，还有后来要到松南也译了《东方见闻录》，也都用的是这个版本。嗯
0: ，那现在如果要嗯。中译这个马可波罗的话，你觉得应该怎么弄
1: ？嗯，现在就是要说到我们那个读书班正在译的那个了，就是那个穆勒和伯希和的做的那个教本。嗯、这个是嗯，大概上世纪三十年代有一个叫嗯大卫的一个爵士，他就听说意大利的这个嗯和教本之后，就觉得他应该去找到那个 Z 本的原本。然后他就真的给找到了，嗯，他找到了之后就决定要用利用这个很重要的抄本再出一个新的邮寄的教本，所以他就找了这个穆勒教授和博西和教授来合作。他当时的这个计划其实是很宏大的，他希望第一卷是做正文的合教本，然后这个任务是交给穆勒来做，然后包括写一部写一篇导言，然后。把这个合教全部翻译成英文，然后还有章节对比表、版本索引表和各种档案，比如说像马哈波罗的遗书啊什么的都放在第一卷里面。然后呃，第二卷是影印了他找到的这个拉丁文的这个 Z 本，嗯、呃，第三卷是呃好像不是影印，好像是把它整理排印了。嗯，第三卷是呃研究篇，这、就是交给博西和来做的，就是要做一个装名词典。然后还要包括一大批的研究论文和参考书目，但是，嗯，实际上这个专名词典就是为了，呃，来探究在这个教本里面有很多的词，如果是专名的话，就有很多在各种抄本里有不同的写法，到底使用哪一个写法是最恰当的？<音>所以，呃，伯希和就为这这件事情专门编了一个叫做《马可波罗注》（Notes on Marco Polo）。嗯，<音>然后他的这个注呢，就是一个特别特别厚的词典，然后每一个词都写了很多页。比如说像“棉花”这个词，好像写了几十页吧。嗯<音>嗯，但是他做这个工作做的有点太慢了，所以他只做到了 C 的一半，然后他就去世了。
0: <咳>这 A B C 做到 C 的一半就去
2: 世了、啊嗯
1: 。对对对，只做到 C 的一半，然后后面的部分都是他的学生韩版师来做的，然后所以后面的部分就特别的少，特别的简短，所以大概从 A 到 C 的一半就很厚了，然后第二本是很薄的，是 C 的后一半一直到 Z，、啊啊、然后试卷是一个图版。什么？就是他是希望在里面放进各种地图，他本来计划的是有呃二十幅地图是由伯西和自己要亲自绘制的，但实际上因为他连词典都没做完就去世了嘛，所以第四卷也就没有来做。嗯，现在大家就认为如果要翻译的话，就是翻译这个穆勒的这个最新的这个教本是比较好的
0: 。最新的教本也是三十年代做的了。
1: 对对对对对，其实也并不怎么新。嗯，然后薄西河这个、呃，其实还有还有一个呃比较新的一本是日本的高田英树做的，他是一个研究意大利文学的一个老师，然后他就认为，嗯、呃，我觉得日本人好像比较喜欢反其道而行之，他就觉得你们为什么要把所有东西都合交在一起呢？明明它是几个不同的系统，我们应该把它分开来看，才能看出一些重要的问题。嗯，所以他就认为应该把 F 本、Z 本和 R 本这三个差别比较大的呃版本，把它分别给叫出来。所以他就出了一个嗯日文的嗯，也算是叫定本吧，但是它已经翻译成日文了。所以嗯，它是每一段，就是它还是按照。原来的章节来排的，但是每一章里面会有三个部分，就是分别是 F 本的内容、Z 本的内容和 R 本的内容。啊
0: 。那它不教了，嗯、让你自己看
1: 。对，但是他还是可能会有一些教的部分，因为 F 本还是有很多子孙本的嘛。虽然 R 本和 Z 本就那个自己。嗯。嗯。
0: 呃，你给我们讲一讲你们那个传说中的马可波罗读书班的情况，这是什么
1: ？哦，对，马可波罗读书班是大概在一一年开始的，嗯，然后当时，呃，荣老师好像就是打算要跟，嗯，日本的那个，那个教授叫什么来着？特有名的那个。好、哦，珊珊证明，珊珊证明合作，啊啊、因为他们想一起合作出一个最好的马可波罗的教本，然后再发布一些研究之类这样。嗯，然后珊珊当时她的想法就是她自己写一部关于马可的一部作品。嗯，嗯，因为珊珊现在写的大部分的书。对我还没有说到这个问题，就是刚才你介绍我的书里面，其实真的只有《金元散官制度研究》那本是专著，其他两本都是科普。完
0: 全看不出来、呃、所
1: 以，其实珊珊老师最近写的这些作品，从我们的角度来看，基本都是普及读物嘛。嗯、所以他自己其实是要写一个《马可·波罗》的普及读物。
2: 嗯
1: 。然后他跟这边合作呢，就希望中国这边把高田一树的那个本子给翻译过来。然后荣老师就觉得我们为什么要翻译一个日文本呢？而且当时高田的书其实还没有出，所以后来荣老师就决定不跟日本人合作了。然后他就决定要印那个穆勒的那个本子，然后就从嗯，其实一开始是先从伊朗部分翻译的，因为那时候嗯、呃，我们请了呃,呃一位伊朗的老师过来。嗯，就是那个德克兰大学的也研究中外关系史的那个叫 z u k 老师
0: 啊、嗯，研究中国，嗯、所以当时他来
1: 了。关
2: 系史的，
1: 对对对，我们没有先从中国开始，因为第一卷是伊朗嘛，然后正好那个老师又过来了，所以我们先译了那个第一卷伊朗的内容。然后其实序言一开始都没有译，是后来才译的。嗯，然后译的非常的慢，大概我。博士后出战的时候才把伊朗的内容刚刚译完啊
0: 、哦，那他们能够最后都译完吗？按照这个进度
1: ，译完是肯定能译完的，因为现在他们已经逐渐进行到了一百节左右吧
0: ，一共是两百二十二
1: 节。嗯、对对对对对，你看，其实已经很有进展了，对不对？嗯
0: 但他们这种译法是说还带有很多研究性质，还有很多注释啊什么的吗
1: ？对，他会每译完一节之后，嗯、呃，会提出一些问题，然后大家就会讨论这些问题。他也会把其他那些像呃，玉尔啊，或者是博西河啊。呃，一就是做过的那些注，把他们翻译过来。另外也会自己再加一些注，因为伊朗的部分其实自己加的注没有很多，到了中国的部分就进展的更慢了，因为加的注会更多一些。嗯
0: ，那参加这个读书班好像有很多人，比如说有波斯语那个教研室的王一丹老师，他之前还跟你做翻译，简直是这个这个。<笑>哎没法说，
1: <笑>暴殄天物是吗？<笑>嗯
0: ，对，好像这词儿也不太合适。我本来想说，反正就是大材小用
1: 。对对，王一丹老师，嗯、呃，他因为他其实还好像我感觉他嗯、呃、很想转向历史这边，因为研究语言的，好像会研选择研究文学的人多一点。但是王一丹老师他好像想要做历史方面的东西，嗯，所以他。嗯，会来参加我们这个读书班，<对>然后他的性格那么好，所以哎呀，我也是觉得啦，让他来翻译是很浪费了。但是王老师真的翻译得很好，我们听起来都像在听教科书一样的感觉，那么标准的语音。嗯
0: ，那还有什么其他方面的人参加
1: ？嗯，其实主要是荣老师，然后党宝海老师，然后。呃，王老师也一直会来，然后也会有一些其他感兴趣的老师，譬、啊、如说那个故宫的孟思辉老师，他也来过好多次。嗯，然后其他的就是呃，党老师、荣老师和张老师的学生，然后就是铁打的读书班流水的参加者吧，因为学生毕业之后就就就退出了，然后新来的学生又补进来
0: 。荣老师做那个唐代的，为什么会就是跟这马可波罗较劲？啊？
1: 其实我觉得唐代的中外关系，可能他们是不是做的已经有点觉得可做的东西没有那么多了。然后荣老师你也知道，他自己带学生的话，他是要跟着学生的论文走一走一段的，就是说他会跟着学生论文一直跟下去，学生摸的材料他也基本上摸一遍。然后他可能觉得给学生们派题目的话，唐代的题目已经不是那么充裕了，所以他就想往后发展。然后他后来毕业的那几个学生基本上都是在往后做，像最近陈春晓他写的论文就是，呃，伊朗的中国元素吧还是什么的一个题目，然后主要就是元代的，因为元代才跟伊朗有那么多的交往嘛。他那篇写的还挺好的，得到了一致的赞誉。嗯。嗯
0: 好，我们终于可以说一说这个马可波罗本人，以及他这个爸爸和是他叔叔还是他伯父？那个，那两个人谁大、啊
1: ？嗯，其实那三个人他们的那个排名，大家一直都没有什么定论，因为说的时候会说马可、尼古拉、马菲这样说，所以大家会认为那是叔父，但是并没有任何非常确定的资料，也就是说马菲一定是叔父这样。嗯
2: 。所以
0: 我先介绍一下这个我从维基百科上看来的这个基本内容，就是马可的父亲和他父亲的兄弟，他父亲叫尼科洛，他兄弟叫做马菲奥，啊，他父亲的兄弟叫马菲奥、啊，叫,叫什么？尼可和马菲是吗？呃，就这两个人可
1: 能会翻译
0: 成尼古拉和马菲，也有
1: 翻译成马菲奥什
0: 么的，啊，啊、尼古拉和马菲奥。嗯、呃，这两个人在马可出生之前就离开威尼斯去做生意。当时的威尼斯是，就算是非常强盛吧，海上霸主一个商业帝国。然后他们去了这个君士坦丁堡。当时的君士坦丁堡是由于第四次呃那个呃叫什么十字军东征，就把那个就是靠威尼斯的海军把这个君士坦丁堡给占起来了。所以当时的军事闪丁堡是处在那个十字军的控制之下，但是他们到了军事闪丁啊，一二五四年马可波罗出生，所以他爸爸和叔叔是一二五四年之前就离开了威尼斯，在军事坦丁大待了六年。一二六零年这个政治风云变幻，他们就提前嗅到了这个这这这个这个、这个、这个不祥的气氛，就转移到了克里米亚，就转移到了黑海的北岸。这个克里米亚当时是在金帐汗国的治下，金帐汗国是这个大家都知道，这个成吉思汗的大儿子树赤分得的一块领地，当时是拔都做做可汗吧。嗯，他们1260年跑了之后，嗯、第二年这个君士坦丁堡就被攻占，又被这个东罗马人就是又又又反扑了，所以当在君士坦丁堡的威尼斯人都有很悲惨的下场，所以他们是非常聪明的，就是及时细软跑了。呃，这两个人在金帐汗国，呃，在在克里米亚又去了金帐汗国的首都萨莱。这个萨莱其实是一个波斯语词，就是就是大概旅店或者就是比如说那个那个大车旅店的 caravan serai， 就是就是萨莱那个词儿。好像他们那个其实所谓首都就是一个大帐篷，金帐嘛，就是大金的帐篷，待了一年，后来又随这个随使团呃去了布哈拉三年，然后又。继续跟随使团去了，跟随这个叙利屋的使团，就是伊朗、伊利韩国的这个可汗，叙利屋的使团去了忽必烈之下的中国。他们一二六六年抵达大都，到了大都之后，忽必烈问了问他们问题，然后就说：“哎，你们给我当当使节去，给我带带封口信给教皇吧，他需要教皇给他派。”一百名精通七艺的教师，还需要这个圣墓，就是耶路撒冷的那个灯油，就是耶稣，呃下葬的那个地方圣墓。然后他们就其实是带着这个政治任务，就从大都回到了，就就就往就往东方赶。他们带着所谓牌子旅行，这个牌子是什么？那个小东老师给介绍一下。
1: 嗯，牌子呢，一般就是皇帝他如果派一个正式的使节去出访的话，他必须要给他一个凭证，这样他才可以使用驿站的驿马，然后得到驿站提供给他的口粮，可能叫手撕或者是什么的，就是驿站给他提供伙食这样。嗯
0: ，好像还这个曾经发现过牌子的、嗯、牌拿
1: 到了牌子的话，他们就可以使用驿站。嗯
0: ，还发现过牌子的食物，对吧？
1: 对，是现在好像发现的牌子已经不止一个了，而且马可波罗他们自己的遗产里面就有牌子
0: 。哦，那这个牌子还在吗？还在意大利能能看到
1: ？嗯，不知道啊，因为我之前只是知道他们的那个遗书里面会提到牌子。然后后来我看党老师写的一个论文里边说到他们的遗产里面有牌子，我不知道他是指的遗书里边的那个提到的牌子呢，还是说后来在哪里又找到了他们遗产里的牌子
0: ？我好像有个印象，那个牌子上面写的刻的是那个八思巴文，是不是？嗯
1: ，对，因为后来等到八思巴文发明出来开始推行使用之后，基本上要求这样正规的公文里边如果要写的话，一般都是八思巴文，它可能会有对照。就说这边巴斯巴文
0: ，然后那边对照一个某，就是老蒙文啊，或者什么的，或者对照一个汉文。巴斯巴是那个一个西藏人啊，是忽必烈国师，他创造了这个一套新的，就基于藏语创造了一套新的文字，基于藏文文字，了，藏文字母。好，就这两个人，呃，就是尼古拉和马菲奥、啊、就。先来到了西里西亚亚美尼亚王国的港口，这西里西亚在土耳其的那个东南角，就是土耳其不是相当于一个长方形吗？就在它最右下角那个地儿，就今天的土耳其。从那儿又来到耶路撒冷王国的首都阿卡，就是当时在耶路撒冷驻扎的十字军的这个王国了。在阿卡呢，他们遇到教皇的特使。呃，因为他们想要给这个忽必传信儿给教皇嘛，但是当时没有教皇，教皇空缺。呃， 1 2 6 8年上一任教皇去世，一直到1271年才选出新教皇，所以在阿卡的这个教皇特使就跟他们说，你们先回威尼斯。所以他们就在1269年回到了威尼斯。等到1271年的时候，新教皇选出来了，选出来的这个新教皇正是当时。建议他们回威尼斯的这个阿卡的教皇特使叫做 Theobald Visconti， 他成为教皇之后，呃，是格里高利十世，所以有了新教皇的这个信件和礼物，还有这个耶路撒冷的灯油，所以他们这个这两个人就要完成大汗给他们的任务，而且他们回到家之后，马可·波罗已经长到大概15岁了，吧 ，16 岁。所以他们要带着马可波罗三个人一起上路，所以我我我我说了这么多，最后呢，我我想强调的一点就是，这三个人他们去上路前往东方，并不是像大家想象的是为了做生意，而是为了完成一项政治任务。也就是说，他们是作为，呃，一开始是作为这个大汗的信使回到了。呃呃，威尼斯，然后又从威尼斯作为教皇的信使去拜访大大韩。而且他们就算第一次从威尼斯向西走，向东走的时候，他的前一段可能是为了商业目的，但后面可能也是跟着这个使节使团再往东走，所以在丝绸之路上行动，这个我的呃朋友，对吧？这个普林斯顿大学助理教授，这个文心。大人，这这个论点就是，这个丝绸之路上就长途旅行的人都是政治目的，商业只是他这个这个叫什么次要的目的，就是嗯、顺
1: 顺手做点生意是吧、嗯？对，
0: 顺手做点，而不是，并不是说商业是主流，应该主要都是要看他们走来走去都是那个都是信使，都是各方面的使节，嗯
2: 。嗯
1: <好>说的这个很有道理，<笑>我想起来我当年玩《大航海时代》的时候，嗯、那些各大势力他们用的港口、嗯、其实就那么两三个，然后倒买倒卖就能挣很多钱。如果没有什么政治野心的话，根本就不想往
2: 别地儿去。
0: <笑>啊，对。还有另外一点就是说，当时的这个整个欧亚大陆虽然都是蒙古治下，了，但是它有两条截然不同的这个陆路，一条是。是非常快的，就是像高速公路一样的，是这个草原之路，也就是经过这个金帐汗国的领地，呃，就是他们从克里米亚往北走，进入这个南俄草原，进入今天伏尔加格勒那那那那,那附近，然后顺着草原呀骑马向东走，所以这个，呃呃，尼古拉和马菲要第一次前往这个中国的时候，好、啊、像就利用了这条路，所以走得非常快。他们好像多多少一年多就到了。
1: 对，他们第一次走的也很慢，因为嗯，其实他们第一次走的时候，嗯，他们走到那个嗯那会儿是比尔哥的当大汗，就是拔都的儿子。嗯。然后他们走到金帐汗国的时候，他们其实是跟随着比尔哥的那个营帐。嗯。呃，一边走一边做生意，然后随着他们那个营帐迁徙，从北一直走到南，然后。呃，到了那个布哈拉，然后在布哈拉那边的时候在打仗。嗯、呃，实际上他们到那个黑海东边的时候，就是因为呃，当时比尔哥他们和亚、哎、伊利韩国那会儿是谁？可能沙巴哈打仗，然后他们就只好往东走。然后走到布哈拉的时候，又是那个长合台汗国和元朝打仗，所以他们在那儿停了三年。呃，然后之后、嗯、呃。也可能是那块，其实东边也在打。那块正好是，呃忽必烈和阿里不哥在打。然后打完了之后，正好旭烈兀的使团要去元朝，所以就把他们带过去。所以他们在路上耽误了很多时间
0: 。那旭、嗯、烈兀跟那个呃忽必烈是一头的，对吧？他们但是那个嗯别尔哥是支持阿里不哥的。嗯
1: 比尔哥倒也没有说是要支持谁，因为实际上金帐汗国已经跟元朝隔了很远了。嗯、但是比尔哥对于序列物韩国那边不是很满意，因为序列物它的那一片地儿，其实侵占了金帐汗国自认为属于他们的地方，就是在呃阿塞拜疆再往北的那一片那片草原吧。其实一直金帐汗国是想要的，因为那里很适合放牧。但是
2: ，伊利韩国
0: 认为那里是他们的，嗯、他们因为那块地打了很多次。嗯，所以这个还是要说到丝绸之路的这个这个本质还是受政治影响的，就像世界上其他所有地方一样。因为一提到丝绸之路，好像就觉得是一个非政治，都是商业，然后也是和平的咳咳这么一种玫瑰色彩的东西，但实际上。也在不停的打仗，然后是还是以政治要素为为这个决定性的，呃、嗯
1: 没错，
0: 嗯，所以这个丝绸之路其实是一个是一个 slogan， 是一个宣传口号，然后就大家都觉得这个这种这种和平的民间的商商业行为好像你没法反对，人人都说我是丝绸之路，但实际上历史的真实面貌之之还是比较比较残酷的。
1: 嗯，我感觉现在也是这样啊，现在也明显
0: 是个政治口号啊。啊，对啊，对啊，它一直都是政治口号，但是就是他试图把这个掩盖起来嘛，试图把这个线索、啊、说成是……<笑>对你一
1: 下点破
0: 了啊啊，说成是都是在做生意，大家都和和气气，然后哇人人员交流，什么思想交流哇，好厉害，实际上都是在打仗。嗯啊，不管怎么样、啊，实都
1: 是在打仗嘛<笑>、
0: 嗯。反正打打仗是很多了，打仗很多。嗯，啊，就战争影响对他们可能开
1: 始者的目的，其实也是想联合谁谁谁，再打那个谁谁
0: 谁。嗯，呃，好，我们回再回到这个马可波罗，他们三个人就先是乘船抵达阿卡，阿卡就在今天以色列的沿岸沿海，在地中海边上。嗯，因为那个是这个十字军的地盘嘛，当时，所以他们是可以直接到的。从阿卡，他们通过陆路到了那个霍尔木兹，就是伊朗最南端的一个港口，是这个波斯湾上最重要的港口，扼守着波斯湾的这个入口。我当时也去过这个地儿，反正是比较热。后来他在霍尔木兹看到那船不太行，好像有点漏水，他们不敢坐船，就放弃海路，经过陆路前往中国。但这次他们走的就是。传统的丝绸之路就经过新疆啊、和田啊这这这些地方，然后在一二七四或者七五年抵达了上都还是大都，反正就见到了忽必烈，转交了教皇的礼物，转交了这个耶路撒冷的灯油，转交了教皇的信件，然后他们就在这个教皇呃，然后那个忽必烈很喜欢他们，就不让他们走，他们就在中国生活了下来，大概就是这么情况。这个他们在。就是从霍尔木兹到中国这一路，好像就经过伊朗啊，就比较受大家关注。你能不能给我们讲讲你们这个最近有什么新的收获、新的发现
1: ？其实并没有，因为其实我们当时呃把那些东西翻译出来了之后，呃大家都认为，哎呀，这个东西很难有什么新的发现，因为还是要研究这个在中国的地儿还比较。呃，老本行吧。然后伊朗那边的话，你就得用到很多波斯文的史料。然后看波斯文的史料呢，毕竟看的很慢的时候。嗯
0: ，所以他们大概是一个什么路线？嗯、从霍尔木兹到大都
1: 。哦，嗯、呃，前面那个我先再稍微说一下，就是呃，马可·波罗的爸爸和他的，嗯、呃，我们暂且说他是叔父吧。然后他们回到那个。阿卡的时候，呃，嗯、呃，见到的那个人就是马可波罗自己说他是那个教皇特使，嗯，呃，也就是后来成为了教皇的那个人。嗯、但实际上从时间上来看，当时那个特使是不在那里的，哦、所以他们应该是见到另外一个人，嗯、然后建议他们先回威尼斯。嗯、然后他们回到威尼斯之后呢，在那边等了两年，呃，当时他父亲和他叔父就觉得。呃，不能再等下去了，我们还是先去跟皇帝、元朝皇帝说明情况吧。所以他们就出发了。然后他们出发了之后呢，呃，是在阿卡又见到了那个，这次他们见到的是那个教皇特使，嗯、呃。当时那个特使就给他们写了一封信，说明情况，就说嘛，我现在这里暂时没有教皇，嗯，呃，然后让他们就先出发了。然后他们到了亚美尼亚之后，听说选出来了，嗯、呃，然后当时选出来之后，教皇也赶紧就派人去找他们，然后让他们赶紧回来。然后他们回来之后，这次见到了教皇，拿到了灯油等等，又拿到了正式的这个外交文书，嗯，然后就出发，啊、呃，然后他们顺着这个通常的这个道路，就是经过了。呃，伊朗的嗯腹、呃、地吧，就是什么大比里士啊，然后到呃伊斯法罕呐、亚德呀、啊、这些地方，然后一直走到最南边，嗯、呃，到霍尔木兹之后，对于那个船感到很不放心，然后就从东北边、东东北边一直走，走到了阿富汗，然后穿过阿富汗，走那个阿富汗走廊，然后进入今天的新疆。但是实际上，马可波罗的路线。只是我们一个大致的猜测，因为呃，我们这里要讲一下《马可·波罗游记》这个书的性质，就是它实际上并不是我们通常所认为的一个游记。就是我们会看到像《埃多里克游记》啊、《鲁布鲁克游记》，他们对于自己的这个行程是记录的很清楚的，他们每天到了哪儿，然后见到了谁，然后做了什么事情，呃，他们都是有很详细的记录。但是马可·波罗这本书，它的题材实际上并不是按时间记载的。他的每一段时间做了什么事情的这样一本书，他只是在他的序言中大致的讲了一下，呃，他的父亲和叔父大概什么时候去了，然后回来了，带着他走了，然后又到了那儿，然后最后又回来。他实际上连时间都没有记得很清楚，我们能够确定的时间都不是很多，因为我们最能确定的就是教皇选出来的这个时间。然后呢？根据我们后面会提到的那个《永乐大典》的那个史料，我们可以确定他们出发的时间。像其他的时间其实都不是很清楚，嗯、因为像他的父亲，呃，从威尼斯离家，在游记里面记载的是一二五二年，但是我们也知道马可·波罗是一二五四年出生的，因为他们一二六八年回去的时候，就是一二六九年到达威尼斯的时候，说马可是十五岁。那么他应该是一二五四年出生，这样一二五二年他们就走了的话，那就只能认为马可不是他儿子了。但是实际上，呃，就有很多人来修改这个时间，有的人把它改成了五五年，然后有的人改成六零年，然后但是实际上最初的本子是继承了五零年或者是五二年。嗯、所以我们对于他这个时间。并不是真的很清楚，他也没想把这个时间记载的很清楚，告诉我们。他的本意是要把这本书写成一个，呃，类似于手册或者是百科全书这样的一本书。他的想法就是要描述这个世界上各个地方，然后记载那些神奇的事件。他不是按照一个游记的体材来把它呈现出来的，所以我们看到他记载的那些地方的这个顺序，我们会认为这可能是他走过的路线。但是他有的路线是完全不合情理的，譬如说他在新疆境内的时候就拐了一个很大的弯他呃，从他这个路线来看的话，他其实完完全没有必要去那个喀什，但是他里边记载了喀什，然后又记载了叶尔羌什么什么，就是他从阿富汗先往北走，然后又往南绕这样子，就很可能并不是完全依照他们当时走的路程来写的。嗯。
0: 嗯，好，那他们就到了中国，就见到了当当时是元朝的中国，见到了这个忽必烈，然后说马可波罗懂四种语言，但是好像不懂汉语。说他懂的四种语言是蒙古语、突厥语、波斯语和阿拉伯语，但是蒙古语是这个宫廷的语言，但是好像波斯语才是当时通行的语言，就是各民族之间用的这个这个通用语，好像是波斯语，是这样吗？
1: 也不能完全这样说吧，因为，嗯、呃，首先我们是马可波罗应该并不懂蒙古语啊，嗯，因为他在书里面暴露出了一些他对于蒙古语的无知，嗯，譬如说当时那个很著名的那个叫伯颜的大将，嗯，那个大将他呃征服了南宋，然后他的名字其实是蒙语里边一个特别常见的词，就是嗯。白样就是那个富人或者是贵族什么这样的一个意思。嗯，但是马可波罗呢，就在他的书里记载了说，当时打下南宋的那个人，呃，他有一百只眼睛。然后这肯定是不懂蒙语的汉人做出的一个解释，就是他听到的这个名字的发音听起来像白眼一百只眼睛这个意思。然后所以我们后来就看到在美国出的那个马可波罗的那个。呃，剧剧里面就塑造了一个呃又瘦武功又高强，然后的一个盲人，名字叫白眼，实际上就是我觉得是根据这个这个记载来的。但是如果马可波罗他稍微懂一点蒙语的话，就知道伯言的意思，他就应该不会把这样一个传说给写进来，或者最起码他会对其进行解释。但是可以看出来，他对于蒙语其实连这样非常简单的词都不懂。嗯。嗯
0: 那他会
2: 汉语吗、嗯？所以他
1: 会的四种语言到底是什么？呃，现在也不是很说得清。唯一最能有把握的就是他肯定是会波斯语的。嗯。呃，突厥语可能是会一些。嗯，当时在元朝的情况呢，蒙语肯定是宫中最流行的语言了。然后呢？波斯语也是非常流行的语言，因为当时有很多色目人，他们主要使用的就是波斯语。但是如果它是社会上的通行语言的话呢，也不一定，因为毕竟还是汉人的数量更多嘛。但是在当时的元朝是可以，呃，就是说。即使不懂汉语，也是可以正常生存的。因为很多不懂汉语的人，他们都照样做官啊，在这个元朝生活上开心。因为在重要的地方都是有翻译的，嗯、像宫廷就不用说了，嗯、各个地方的重要的政府里面也都有这个呃意识和通识，就是有笔译有口译。嗯、然后各种这个文书啊什么的也都是多种文字来写的，所以。在中国，大概只要懂波斯语就能够通行无祖，这是没
0: 问题的。嗯，呃，我想说一下，就是在呃，首先就是色目人，我中学学的是好像眼睛是有颜色的人，实际上不是，是各色名目，就是各种各样杂七杂八的人的意思。所以有各种各各个民族的人都因为蒙古的征服，然后被掳掠或者自愿来到了。这个今天的中国，比如说，什么高加索的什么阿速人，也就是现在的奥塞梯人，然后什么亚美尼亚人，然后波斯人、阿拉伯人就更甭提了，还有印印度，你可能阿富汗那边应该也有，反正有各种各样的人都在都在这个元朝的社会里生活。然后我我我猜想这些人的生活跟这个汉人是隔离开的，就他们并不是跟。汉人在一块儿待着，但马可·波罗应该是是在这个就是非汉人群体里面生活的，所以他他记载的、他描述的、他见到的这个元朝，跟我们想象中的、跟中国人熟悉的元朝不是一码事儿，相当于我，我我是这么感觉。嗯
1: ，也没有那么大的差别。嗯，但是确实，他眼中的元朝有很多这个
2: 嗯。
1: 譬如说，他有很多词都是拿波斯本来记载的，然后像我们所知道的这个金齿，在他那儿就是扎里丹道这样
0: 。金齿是什么
1: ？金齿就是云南的一个民族吧
0: ，啊、也可能是个地名。啊，然后他叫什么？什么
1: 扎里丹道？扎里丹道
0: 。哦，扎的扎的丹道，扎的是金，丹道、嗯、是牙齿。嗯、啊、对
1: 牙齿这样对
0: ，是卢沟桥被称作普莱桑金，说是石石石头桥，就是它
1: 很多地方对都是拿波斯语记的。嗯
0: ，那马可波罗在中国做了什么呢？嗯、我在维基百科上就几乎看不到这方面的记载，就是这里描述
1: 。对，这也是一个很有意思的地方，就是他的游记里边基本上没有提他自己做了什么，他自己就没有多少戏份。他只是在讲这个中国有这些地方那些地方，然后根据他写的这个城市的顺序，我们会感觉到他先在大都居住了很长一段时间，然后他从大都出发，然后先顺着西边走了一遍，大概通过山西，然后陕西，然后走到四川，可能到了云南，然后呃另外又从大都往东南方向走。然后一直通过山东，然后走一直到浙江，然后一直到福建，这样。所以有学者会认为马可波罗在呃中国可能承担了一些什么任务。现在通常大家会认为比较可能的一种想法，一种猜测，就是他在中国可能是作为那种官办商人，就是沃托商人这样。嗯。呃，政府会给他一笔钱，然后他拿这个钱出去做生意，呃。用这个官本来牟利，然后盈利的一部分交给政府，这样这种在元朝是很常见的啊、哦
0: 。好，我们先再说一下马可波罗的结局，然后我们再回头来讲这个关于他有没有来到中国的这种无聊的辩论。呃，在
1: 无聊的辩论，对,对
0: 对对，在我看来是没有什么意义。<笑>对，呃，一二九一年，马可波罗根据他所说是护送元朝公主阔阔珍，阔阔珍当时十七岁。嫁给伊尔汗国的君主阿鲁浑，他们从这个这个使团从泉州出发，经过苏门答腊、斯里兰卡、印度，最后一二九三年抵达了霍尔木兹，就是马可波罗曾经到过的那个伊朗的大港。但是他们到了霍尔木兹之后，发现这个阿鲁浑已经在两年前去世了，他的弟弟呃现在在位，然后这个阔阔真公主就嫁给了阿鲁浑之子何赞，这个何赞后来也成为了。这个伊利汗国的这个这个可汗，在一二九五年成为了伊利汗国的君主，不过好像待了没多久，在位没多久就又去世了。然后马可·波罗完成了这个任务之后，应该是他们呃父叔呃和他的父亲和叔叔三个人，呃就离开了这个伊兰伊离,离开了使团，就前往特拉布宗。特拉布宗是这个土耳其黑海北哎黑海南岸的一座城市。当年那个那个那个那个谁，瑟诺芬带领着一万希腊士兵逃离这个古波斯帝国，就是在特拉布宗这儿看到了看到了海，然后他们就大叫啊，叫什么大大海大海，就就是那个特别有名的地方。他们就在这个港口搭船，一二九五年回到了威尼斯。然后回到威尼斯不久，那个马可波罗就被俘，然后口述讲了这个故事。然后他一二一三二四年病逝，葬于威尼斯。啊，基本上就是这么一个过程，但是现在就有一些人就说《马可波罗游记》里面没提到这个，没提到那个，所以他应该是没有来到中国。这实际上是一种叫做“叫叫叫叫什么”从沉默中的辩论，叫 “argumentum ex c e l e n t i o 就是说你因为没说到什么，因此你就怎么怎么样。但实际上，好像他们应该更多的看一看马可波罗说了什么。嗯，这个这个给我们介绍一下这个论证的这个背景啊，他们都有什么论据啊之类的
1: ？啊，好的，嗯，是这样的，最开始呢，马可·波罗的这个书呢，其实一开始就不被人信任，因为呃，当时大家对他们有很多怀疑，然后他说的很夸张，所以大家就会认为这就是一些传说吧，然后就类似于我们。对于天方夜谭啊，或者是这样的一些书的一个想法，嗯，但是后来，嗯，确实，嗯、呃，有很多人认为他确实来过，因为因为他的影响很大，然后后来就有很多旅行家就会跟着他的这个书到东方来寻寻,寻梦啊或者什么的，然后到了现代，呃，大家开始研究他的时候就分成了两派，就是一派认为他肯定是来过，还有一派呢就认为。呃，有好几种说法。一种认为他就是，呃，认为完全是编的这种应该不太可能，因为里面确实有很多很很准确的细节。但是有一些人认为他是到了波斯，然后从波斯抄了一些呃波斯的书籍或者是商人手册之类的书，呃，因为他会波斯语，然后它里边也有很多词都是用波斯语来讲的。有的人对于元朝不了解，就会觉得马可波罗到了元朝，他怎么会不懂中文呢？怎么会都说的是波斯语呢？就认为他应该没有到过比波斯更远的地方。嗯，然后呃，认为从波斯抄了很多当地的传说或者是书籍。嗯嗯，但是我们现在就要说到杨志玖的那个证据吗
0: ？啊，好啊。
1: 嗯，后来呢，就因为一直争论的嗯，很很激烈嘛。嗯，我先说一下怀疑派吧，就是说，嗯，其实是有一些著名的怀疑派的，嗯，最重要的就是那个，呃，吴方思，就是 Francis Wood， 嗯，一9九五年出了一个书，叫做《呃马可波罗到过中国吗》，嗯，他其实题目用的是一个问句，但是它里边主要讲的就是怀疑派的证据，嗯，然后。嗯呃，里边讲了各种各样的怀疑啦，比如说这个书为什么，就像我刚才说的，它不是一个旅行日记，他就质问他为什么不是一个旅行日记
2: ，
1: 这个我就不理解，这个不是旅行日记有什么问题？然后他就怀疑说马可波罗为什么不懂中文，嗯、呃，然后为什么里边的很多词地名都是用波斯语记的，然后说他没有提到这个，没有提到那个。呃，最主要是说他没有提到小脚，没有提到汉字，没有提到长城，没有提到茶叶，然后还有没有提到用鸬鹚来捕鱼什么的，反正都是一些很奇怪的指责。嗯，嗯，还有一些是马可·波罗记载的错误，这个倒是。确实是呃比较有利的，就是因为马可波罗他自己在里边讲到了一些我们看来绝对不可能发生的事情。最重要的一点就是，他说他跟他的父亲和叔父帮助蒙古人去攻打襄阳，因为他们帮他们制造了投石机，所以他们才打赢了什么的。这个是绝对不可能的。嗯，所以他们由这一点就认为马可波罗这个书肯定是编的。嗯，可那可能这一点是。嗯，另外他们一个。很重要的一个说法就是说，马可波罗在书中对他自己讲的很重要。他说，忽必烈多么喜欢他呀，派他做了多么重要的事情。为什么汉文史料里面对他毫无记载？嗯嗯，这就是他们的一些论点。嗯，然后其实本来这个来过派，呃，并不能够非常非常有力的反驳他们。但是后来有一位叫杨志玖的一个呃学者呢，他就找到了一个非常重要的一个证据。嗯。嗯，就是说在永乐大典里面、嗯《永乐大典》里面，嗯，《永乐大典》就是明朝的永乐年间编的一部百科全书，呃，这个书特别特别的多，大概有两万多卷，然后全书可能有呃三亿多字吧，可能快四亿字这样。他们把当时能够找到的一切的文献都按照音韵进行分类，就是特别的，就是感觉不知道在想什么，脑子特别进水，然后。把所有音韵相同的这个史料都聚集在一起，嗯，然后编成了一个呃很奇怪的一个百科全书。这个书呢，因为大家哎呀都觉得也不知道该怎么用，慢慢也就残了，然后流传下来的就很少。现在呃战战事这一部分保留下来了一些，嗯、然后就在战事这一部分里边呢，就呃杨日久先找到了一条公文，嗯、这条公文其实是非常不起眼的一条公文，它是一个。我们现在呃可以认为是一个差旅补助的一个申请，嗯嗯、呃、也不算吧，应该是一个差旅补助的一个批复，呃大概内容就是说呃有三名使者，嗯、呃、布拉台阿布斯哈火者这三名使者他们要带着一个使团经过马巴尔前往这个呃伊利汗国的那个霍龙兹港，嗯、然后呢在这个使团里面有。呃，大概一百多个人在申请差旅补助，就是他们想要口粮补助这样。但是查了之后说，里边只有几十个人是正式的使者，所以他们是可以有差补的。但是还有几十个人呢，这些人是，呃，就是。不是正式使者，是一些人的这个随从，嗯，是一些那个贵族或者是亲王的随从，他们不可以给差补，就是这样一条这个，呃，这个公文吧。<笑>但是他提到了一些很重要的信息，就是首先使团的三个使者的名字，嗯、然后他们的出使的路线，就是他们要去那个霍洛姆兹。嗯、这个其实在当时并不是那么的常见，因为大部分的使者他们呃。或者说是大部分的船有很多也是那种官办的商船之类的，他们的旅行路线并不是直接到达呃伊朗，而是他们会到印度换一次船。嗯、但是这个公文里面就说的很清楚，他们是要直接去伊朗的，他们是不在印度换船的。嗯，然后他还提到了这个时间，嗯、呃，所以呃，我们看到这条公文的话，我们就知道有这一个这样一个使团在这三个人带领下。呃，在那个时间从泉州出发要去伊朗，但是我们不知道这个使团要干什么。嗯，但是呢，这三个人的名字跟马可·波罗里边的记载是呃基本上完全一样的，就是马可·波罗的书里面提到，他之所以要呃之所以能回家，是因为在呃那个时间大概是呃九零年的时候，有这么三个使者要带着公主去伊朗。然后，因为他们当时本来带公主走到呃中亚或者是新疆那里吧，然后发现走不通，然后回来了。然后回来之后呢，正好马可波罗他们去了一趟南洋，这时候也是刚回到大都，然后他们就劝说使者说，呃，不然你们走海路吧。然后这样他们也正好想跟着船回家，所以当时忽烈就派着呃这个使团，然后连同马可波罗他们，然后送给这个公主，就去了伊朗。嗯，所以说。呃，我们知道在马可·波罗的书里记载了这件事，然后也知道在那个时间有那些人确确实从泉州出发了，去的也是这个地方。嗯，我们可以基本认为马可·波罗记载的事情是真的，而且应该是马可·波罗在元朝才能知道的。
0: 嗯，啊，杨志玖发现这件事是非常年轻，好像才二十几岁，四几年的时候发现的，是不是？
1: 对，我感觉他后来为这件事情费尽了心血光，光这个事情他就写了好几篇文章，然后把他的你很多的学术经历都投到了马可波罗上。嗯
0: 、他说什么什么叫花子简宝，管自己这个叫，哎，好像还是是很很偶然
1: 、嗯。确实确实有有一些这个幸运的成分，但是肯定还是跟他。非常努力的去看史料有关系的。实际上，杨志友先生他也在别的方面也有很多成果。他研究那个，因他本身好像是回族，他研究了很多元朝回族的事情。嗯，那时候是元朝的回回吧，回回三论什么的。但是大家说到他的时候，主要会想到这件事情，跟马可波罗的这个。嗯
0: ，你看他是一五年出生嘛，他四一年的时候，四一年的时候、嗯、发现，<是>所以他才还很年轻啊。
1: 他本来并不是研究中外关系史的，实际上他包括从唐史啊什么唐道源都在研究，他这个中外关系史这方面基本上就集中在了马可波罗这个问题上。嗯
0: ，对，呃，好，那我们再往下看看，就是其实马可波罗这个这个争论没有什么特别大的、特别大的这个可说的，因为就。怎么？好像高晓松还有过一个节目说他没来过啊什么的，好像也是。哦、
1: oh, 对，我那天特意把那个节目翻出来看了一眼，然后我在想，因为我之前一直认为杨志玖先生这个证据就是铁证了，为什么还会有人认为他没有来过？嗯。然后后来问了半天才知道，大家都看了高晓松的节目。后来我就想看高晓松怎么说的，尤其是关于杨志玖的这个证据他会怎么说。嗯。然后他居然还真的看了杨志玖的书。嗯。然后他。他他只有一个，嗯，哎呀，他怎么评价？他就哈哈大笑。他说这太可笑了，历史学家一百年就研究出来这么点东西，说马可波罗知道那三个使者的名字，所以他来过中国。知道三个使者的名字怎么了？怎么能说明他们来过中国什么的？觉、啊、对,对，这个草确实不知道该怎么吐的感觉
0: 。其实他可能是他的团队在给他做一些这个案头的工作，他自己并没有真的好好看过或者思考过这个事情。我觉得。
1: 嗯嗯，其实可能也是需要一些思考吧。嗯、因为实际上我们完全可以考虑一下，如果马可波罗没有来过中国的话，他怎么能知道这件事情？嗯，就是说，如果我们认为他没来过的话，那么认为他这件事情是瞎编的，或者说是呃他在威尼斯听说的，肯定是不靠谱的。那么他有没有可能是在波斯，然后听说了这个使团的情况？呃，那就是说，他就必须是在呃阿鲁浑汗派使团的时候，当时就已经在波斯。然后，呃，我们还得讲一下这件事情的前因后果，就是呃为什么会有这么一个求取这个元朝妃子的这么一个事件呢？呃，这个事情可能会稍微有点复杂。嗯、<笑>是这样的，就是呃伊利汗国的这个阿鲁浑汗，他有一个王后叫做卜鲁汗。然后，这个布鲁汗实际上是他父亲的一个妃子，就是他父亲是，嗯，阿巴哈，然后他就非常宠爱他这个叫布鲁汗的妃子，所以赐给了他很多财富。就是史籍里面是讲，他每次呃去见他的时候，都会偷偷带一些珠宝过去，然后送给他，所以他的宫帐里面积累了大量的财富。然后，布鲁汗是没有孩子的。所以当时阿巴哈就让阿鲁浑把他的独生子何赞交给布鲁汉来抚养。嗯，嗯，所以当时阿鲁浑就带着他的独生子到了布鲁汉这儿，然后何赞就养在了布鲁汉哈屯的这个宫帐里。嗯，后来阿巴哈死了之后呢，呃，布鲁汉就嫁给了这个阿鲁浑，就是蒙古的收继婚嘛。嗯，嗯，然后。他的公帐里面财富非常多，而且他是他父亲的最宠爱的妃子，所以阿鲁浑也非常的宠爱他。Uh huh. 嗯，他临死之前呢，就留下了一个遗言，他就说一定要我本族的女子来继承我的位置，就是说来继承我这个公帐。嗯,嗯，他自己是博越武士的，当时在伊朗基本上已经没有他这族的贵族女子了，所以当时那个阿鲁浑就派使者到。呃，元朝来求娶一个博越武士的贵族的女子，嗯，所以如果马可波罗当时在伊朗的话，那是一二八六年，他就得知道古鲁呃哈呃哈屯的这个遗言，嗯，嗯，然后还得把它记下来，他还得知道派出来的这个使团里边的这三个使者的名字，也要把它记下来，然后这三个使者他们一一二八六年出发，在路上花了三年才到达元朝，那时候是一二八九年。然后那个忽必烈当然很高兴了，他呃找了一个国乐武士的一个姑娘叫霍霍珍，然后让他们把她送到伊朗去，然后他们刚才也说了，走了八个月之后发现走不了又回来，然后他们是在一二九一年的春天才出发，然后呃在这个印度那边的时候，他们还为了等待季风又等了呃一段时间，后来呃到一二九三年才到伊朗。
0: 等于这三个十二九
1: 一年的时候
0: ，这三个使者是伊利汗国派出来的，嗯、而不是元朝的。对
1: 啊，嗯，对。然后他们一二九一年出发的时候，阿鲁浑实际上已经去世了。嗯、而且、呃、阿鲁浑在他活着的时候，他就一直等着这个妃子，等了四年都没有等到。就在一二八九年的时候，他又娶了一个叫古鲁汉的妃子
2: 。啊、
1: 虽然不是伯约武士的，但是他找了一个名字一样的人。然后好像是红吉拉式的还是什么式吧，然后就让他继承了布鲁汉式的这个宫帐。嗯，所以因为他的宫帐里面其实每个皇后的宫帐都是一个经济实体嘛，没有人管是不行的。嗯，他当时死了之后，他的宫帐实际上是被封存了，就是要求里边的东西谁都不许动。但老这么封着也不是办法，所以一二八九年他又娶了一个，又娶了之后呢，呃，这个布鲁汉就被称为小布鲁汉哈屯。然后他死了之后，他的弟弟乞合都继位。呃，乞合都就要收继小布鲁汗哈屯，但是小布鲁汗哈屯实际上还是不愿意的。嗯呃，因为那个宫帐当时在阿巴哈汗在位的时候就说过是要交给何赞的，因为阿鲁浑当时把他的独子何赞交给了布鲁汗抚养，然后这个何赞就是在这个宫帐里长起来的。阿巴哈就打算要把这个宫帐交给他。呃，但是呢，阿鲁浑死后，他的儿子何赞没能取得汗位，是他的弟弟乞合都取得了汗位。小布鲁汗虽然不愿意嫁给他，但是乞合都汗就强娶了她，已经把这个公帐收到了自己，相当于收到了自己的控制之下。嗯，所以他在位的时候呢，这使者带着这个博越武士的霍霍珍回来了，呃，本来是要来收这个公帐的，所以乞合都是很不开心的，他是就要求说使者带着霍霍珍去找何赞，让他嫁给何赞，但是公帐呢，其实际上还在乞合都那所以，乞和都汗本人是绝对不会来宣扬这件事情的。嗯
2: ，假定
1: 说马可·波罗当时在波斯，他过了这么呃七年，还记得这个事儿，而且他还要在波斯打听中国的各种消息，把中国的那些点点滴滴全都记录下来。他还得记得七年前有三个使者出去迎妃子去了，然后现在又给迎过来了。然后，呃，把这些事儿全都能记下来，写的很详细，他还能打听到使者在中国的情况，我觉得这可能性实在是太小了。嗯，
0: 对对，所以主要还是通过这个，好像在波斯史料当中只记载了一位使者的名字，有有有这说法吗
1: ？对，实际上波斯史料里边，嗯、呃，都没有记载古鲁汗皇后的遗言。嗯，这件事情并不是很重要。当时，布鲁汗皇后要求一个本族的女子来继承她的公帐，呃，在史籍中是没有的。嗯，后来之所以会记载到库克真，也完全是因为何赞当了这个大汗，然后他又让人来编书，所以书里才把他的皇后记得特别清楚。哦
0: ，那个拉施特就是何赞治下的时候编的史史籍，是不是
1: ？对呀，那个书就是献给什么何赞什么什么。嗯，他在那个、那个书里面，何赞一直是被称为伊斯兰的君主。嗯
0: ，所以这个波斯文史料当中提到的这个，就是布布鲁汉的遗言，都是都是马可波罗回到了这个威尼斯之后才出现的这个书，是吧
1: ？波斯文史料里面其实没有提到他的遗言，他的遗言就是马可波罗写的。哦，嗯。嗯，波斯文里边没有提到的，然后马可波罗游记里面提到的东西实在是太多了，很难想象他是从波斯文史料里面抄了他这本书。嗯
0: ，但是感觉就是说马可波罗的游记，然后中文史料、波斯史料这三者都能互相就是补足这个对方的缺失，就是能够合合得上，好像
1: 。对，就是实际上呃，如果没有马可波罗讲的这件事情的话，我们只看中文的这个《永乐大典》和。呃，史记里面记载的那件事情的话，是完全把他们联系不到一起的，因为在路上三个使者里面死了两个，其实只有活着活下来了。嗯，然后在史记里面记载的情况就是，呃，一个叫就是活者，没有，就是说，嗯，呃,呃，活者护送着，嗯。来自元朝的阔阔珍，什么来到了伊朗什么的，然后他们见到了乞合都，乞合都让他们去找何赞，然后他跟何赞结了婚，就这样写的。所以当时在苏联的译教本里面把这个活者翻译错了，他把活者翻译成了官员。嗯。后来因为有马可波罗的记载，大家才知道这个词不是官员，他就是一个人的名字叫活者。嗯，就
0: 是和赞、啊，就是新疆那个大和卓、小和卓那个和卓那个词儿
1: 。嗯，是的。嗯。嗯
0: 好，基本上这个马可波罗的这个是真假问题、啊，好像就没有什么可可可再说的了。嗯、呃，好像最近二零一二年又一个人写了一本书，讲到马可波罗提到什么贩盐啊、货币啊之类的，还是非常精确还是怎么样？你看过那本书吗？嗯、对，它
1: 里边好像是关于经济的问题，写的很详细。嗯，好像那个读书班里面的一个就是。嗯，曾经的不是 p 现在已经在南开做老师了。然后他是要打算翻译这本书。我一听说他要翻译，我就没想看英文。啊、我打算哦，没没打算看德文，打算等他翻译完了之后，我再看他翻译的。啊
0: ，不是不是英文的吗？好像我看是英文的
1: 。是英文是吗
0: ？啊，是不是翻译成英文还？啊，
1: 我就我就没打算要看原文的
0: 。啊，好，我们就在剩下时间再稍微提两句，就是在。呃，原厂还有许多，也不是许多，还有一些其他的这个西方人，也是就是作为使节来到了这个中国，或者来朝来到了蒙古人治下的土地。这样最重要的应该就是博朗嘉宾了吧？嗯，他是，呃，这个英诺森四世教皇派出来，然后经由金帐汗国在哈拉和林和贵由会面。然后跟这个贵油交换了一些书信，然后又回到了里昂。这这些来自元朝的信件现在还保存在梵蒂冈。然后伯希和也做过一些研究啊什么的。反正就是还有还有其他、嗯、其他人吧，就是这个英英国森四世好像派出了啊好好几个使团。后来那个法王路易九世也派出过几个人，其中一个人还在对
1: 他当时好像是要求。那些使者从不同的方向你就往前走吧，反正你就把你手里的信交给你遇到的第一个蒙古贵贵人，这样。所以，嗯,嗯，他有好几个使团，有的遇到了金帐韩国的人，有的遇到了伊利韩国的人。嗯，其实当时还没有伊利韩国，对他当时是遇到了那个、嗯、呃征服伊朗的那个大将叫什么来着？拜助<祝>，还是谁？还是拜助？是吗？嗯嗯嗯啊。嗯
0: 总之，这个这个在丝绸之上的旅行者，其实都是以这个政治任务为主了。能走那么远，其实都是为了送信。好像还有、嗯嗯、还有从，你
1: 还你还写了这个龙如美，这个人特别倒霉
0: 。嗯、
1: 他他那个，嗯
0: ，嗯要讲这个故事吗？嗯、我觉得挺逗的。讲一下，龙如美是英第森斯是派出使团之中的另外一个人了、嗯
1: 。啊，对，嗯，是这样的，当时。呃，蒙古他最早打到那个呃西方去之后，就给西方人留下了很深刻的印象。然后后来那个呃窝火台在世的时候，又派出了拔都率领的军团进行长子西征，然后就一直打到了匈牙利，然后西方人都遭受了极大的震撼。就是本来他们对于蒙古人是抱有一些幻想的，他们认为他应该就是上帝惩罚。异教徒的武器，认为蒙古人是应该要去把穆斯林干掉才对。嗯、结果没想到他们面对基督徒的时候也一样很凶悍，嗯、然后他们就觉得很惊恐。然后那个伊诺森四世就派人出去打探情况。伊诺森四世本人是一个比较理智的人，就是他没有从宗教角度来解释这个问题。他认为我们应该去搜集一些情报，看看蒙古人到底是什么样的人，他们呃打算要干什么，他们的信仰到底是什么。所以他就派了一些传教士出去探查这一点。嗯，罗荣镁本来是英英诺森四世派出去，然后他到了伊朗，但是他没有得到什么特别有价值的情报，因为当时伊朗也没有特别呃强力的蒙古的统治者，嗯，只是一些军事将领，然后他就回去了。但是，呃，他们这次出使还是得到了一些嗯情报，最重要的就是博朗嘉宾了，因为他。见到了贵由，然后还拿到了贵由的信，然后还回来写了一本书，仔细的介绍了蒙古人到底是什么样的人啊等等之类。然后西方就对于蒙古有了一些了解。然后，嗯，当时的到西边的这些蒙古人，他们其实也是要探查这个世界的情况。然后他们好像就大概了解了说，嗯，基督徒跟穆斯林是有仇恨的，所以他们也想过我们是不是可以，呃。去一起进攻这个穆斯林，嗯，所以当时在伊朗的那个军事将领就，呃，假装说我们可以呃结盟，然后打仗，然后我们把圣地给你，呃，伊朗呃基督徒就就很很受诱惑，尤其是那个路易九世，因为他是一个非常虔诚的一个国王嘛，然后当时他就很开心的派了使者，呃，打算要跟蒙古人结盟，他还准备了很多礼物，据说有一个礼物是一个。呃，纯金做的一个礼拜堂是可以抬着走的，嗯，然后抬在里面放一些圣物，嗯、呃，什么耶稣的一小片衣服呀、啊、什么的啊。后来这些使者就扛着这些礼物，然后到了哈拉和林，结果很倒霉的就是贵由已经死了，这时候，嗯、然后是贵由的妻子在呃。管事儿，然后这个贵油的妻子，他完全不打算跟西方结盟，嗯、也其实我觉得蒙古人都没有打算跟基督徒结盟，但是呃，贵油的妻子就是他连假装一下都没打算假装，他就很高兴，他当时就跟周围的人说：“你们看，这是那个臣服于我们的人来给我们送贡品，嗯、呃，然后对使者说很好，以后你就每隔一段时间送来就行了。”然后这个。努尔美就非常的郁闷，然后他就非常的痛苦，他觉得他遭受了巨大的，呃，巨大的欺骗和侮辱。嗯、然后，嗯、呃，路易九世也按照当时那个呃伊朗的军事将领的那个约定，他就出发了，就真的去打仗去了。然后他就打败了，然后被抓起来，后来付了很大一笔赎金才被救出来，好像还生了病，然后差点没死在那儿。然后他也对蒙古
2: 人。<笑>也
1: 换不了，产生了巨大的失落感。对对对，嗯嗯，我觉得嗯，西方的这个文明人遇到当时的蒙古人还是很不知所措的。嗯
0: ，总之，这个这个元朝是一个比较特殊的，或者说蒙古时代是一个比较特殊的时候了，就是各个方向的人，然后都互相流动的非常，就是能够很大范围的流动。然后像马可波罗，他牵涉的这个历史也是方方面面的，像十字军啊，像这个伊朗啊，像金帐韩国啊，当然还有中国元朝啊，这个这个这个面儿非常非常的广。我们就是要要做这方面的历史，好像需要非常大的这个非常强的语言能力，比如说这个山山证明啊，嗯、还有包
1: 括像那个海陆的那些国家。嗯嗯，嗯那些也研究的非常少。他第三卷里面讲的全都是海上的那些小国家们
0: 。啊，对，就是在在东南亚，在整个印度洋上面的这个航海技术，其实已经发展的比较成熟了，也是有很成熟的这个路线啊。什么，好像这个这个还是有很多可做的。嗯。嗯好、啊，现在做这个是。是实际
1: 上，在那个读书班里面，大家呃，虽然一开始觉得只是在逐字逐句的翻译，好像很没劲，但是在中间也确实还是发现了一些东西的。嗯
0: ，比如说
1: ，嗯，比如说我之前，因为当时他要求每个人呃，立正领一节，然后在翻译的过程中还要提出问题，然后收集资料什么的。然后我当时做的有一节里边就是关于马可波罗讲那个呃忽必烈的事情，嗯，实际上我刚刚才没有说到一点，就是马可波罗在他的书里面其实记载了很多关于中国非常精确的细节，就是譬如说关于忽必烈的生日，呃，忽必烈是八月二十八，就是中国农历的八月二十八日生的，然后马可波罗就把它记载成这个阳历的九月的阴历的二十八日。嗯，嗯，还有包括像嗯，当时突必烈住的地方，就是他对于大都的描述，他把大都里边的一些重要的机构的位置说得很清楚，然后包括那个呃北海的白塔呀，还有当时那个啊、呃、琼华山，他都讲得很很很很精确。而且他用的词也是当时的文书里面用到的词，嗯啊、嗯，所以认为他是在波斯探听到这些消息基本上是不可能的，嗯,嗯，他还讲到了当时大都的那个阿赫玛事件，就是当时有一个很著名的一个呃色目人叫阿赫玛。呃。然后他非常善于理财，然后忽必烈就给他很大的信任，然后但是他也很贪财了，然后后来就被汉人给杀了。这件事，这件事，嗯、呃，实际上在史籍里面记载的跟马可波罗记载的基本上就是从他的基础的情感立场上来讲就完全不一样。
2: 嗯
1: ，如果说是马可波罗在伊朗听说了这件事情，绝对不可能照他那个方式来想写，因为在史籍里面，呃，他们。对于阿合马是很同情的，因为阿合马是一个穆斯林嘛，嗯，他们就写阿合马如何的给忽必烈做了很多的贡献，如何荣耀的当他的宰相当很多年，然后这时候汉人想要杀他，然后阿合马呢就非常聪明的逃过了汉人的这个拦截，嗯，然后到了忽必烈的面前，然后给了他一个盘子，然后在盘子上呃放了一把一把。珍珠还是什么？然后放了一把刀，然后又放了一块红绸子。然后忽必烈就问他说：“这是什么意思？”他说：“呃，我一直为你效劳，然后我的胡子现在已经变得像珍珠一样白。呃，但是你手下的谁谁谁，呃……在那个里面记载的是一个叫高平章的人，实际上当时没有这么一个人物。嗯、就是说，那个高平章他想用这把刀子把我的胡子变得像这个绸子一样红，然后当时这个忽必烈就很生气，<笑>把高平章也赶走
2: 了。就
1: 实际上史籍对于阿合马是很同情的，但是呃，马可波罗在他的游戏里面对阿合马的描写就是完全是中国这边的态度，就是说他怎样的贪财呀，然后怎样的以权谋私啊，然后谁家要把女儿献给他，他就给那个人官啊，什么什么这之类的语言。在波斯文史料的记载中是完全没有的，他们俩的立场就完全不一样。嗯
2: ,嗯然
1: 后我再抽回到我的那件事就是说，嗯，马可·波罗也其实有很多写的不对的地方，譬如说他把忽必烈的年龄都写错了。嗯，然后嗯，他当时回到威尼斯的时候，忽必烈就是他走的时候，威尼斯，呃，忽必烈还没死，等他。回去的时候，在路上其实呃，忽必烈就已经死了，但是他自己不知道，所以他回去之后呢，啊、他在写这本书的时候还在写说，如果呃现在是公元多少多少年，然后忽必烈现在大概应该已经多少岁
2: 了，呃
1: ，这个年龄即使上他记载的那个年份呢，也是不对的，嗯、呃，但是如果我们看看史籍里面对于这个呃呃韩王的记载。就会发现他们在记载中是有很多冲突的，就是说实际上他们自己使用的是太阴历，嗯、所以他们一年的天数是比我们使用太阳历的话是要少的，嗯、所以对于他们来说，有时候呃年份会多一些，就是，嗯。嗯像我们，譬如说是过了五年的事情，用他们的年份来算的话，可能就过了六年。嗯
2: ，可
0: 能也没有那么多，他一年就差了十天，<以>他得三十几年才能、嗯
1: 。对，如果说正好碰到了，因为他会换算，他在他的书里面会写的很清楚，什么六几几年等于呃，对，就是说他按他的年份来算的话，比如说六某某年到七某某年，啊、如果中间恰好有一个
0: 啊，就正好算的时候。呃对对对对对， oh, uh, 算的
1: 时候他会恰好多那么一年、uh, 嗯嗯,嗯，所以说呃，根据实际上这件事情跟马可·波罗的关系并不大，因为我们并不能完全确定他记载忽必烈的这个年龄是出于呃记错了呢，或者是他本来就弄错了呢，别人告诉他就告诉错了呢，还是说他本来认为自己计算的很精确，但是因为是他使用了伊斯兰历。造成的但是他的这个游记会让我们注意到，呃，伊朗人对于年份的看法跟我们不一样。然后我在呃进行那一节的翻译的时候，才想到了这一点。嗯，就会发现，呃，在史记里面对于一些时间的记载，由于这个历法的缘故。呃，是跟我们所记载的是不一样的，嗯、而且它会有一些调和的行为
0: ，嗯，好，我们就再说一下马可波罗对后世的影响。嗯、好像之后有个地图是跟这个马可波罗有点关系，还有哥伦布好像也很喜欢马可波罗，啊
1: 、是的，是的，我们就是在翻译那个书的时候。呃，也经常会在注释里面遇到大家引用那个地图，因为那个地图是不是好像就是用马可波罗游记来画的呀
0: ？呃，我也不知道，啊，好像是想他是把这个马可波罗提到了很多地名都画到那个地图上了，但是不知道是不是用马可波罗画的
1: 。哦、呃，后来我还去那个北大图书馆的那个特藏室里边找了那个地图看了。嗯啊、呃，那个。反正是，是是绝大，也不能说绝大，反正很多地名是马可·波罗这个书里面记载的是有的，但是看起来很费劲，因为他那个地名，嗯，也既不是英语，也不是
0: 中文，嗯、所以看起来很痛苦。嗯嗯、这个地图叫做《弗拉毛罗·马帕蒙就是弗拉毛罗世界地图。呃，这个是一个威尼斯的天主教修士弗拉毛罗。在一四七五年到一四五九年期间绘制的，啊、呃，好像很大，是两两米两二点四米乘二点四米，好像。现在藏在嗯，他
1: 在那个图书馆里面是分了好几个部分
0: 。嗯，现在藏在威尼斯的图书馆。嗯，好像跟那个跟那个葡萄牙的那个那个叫啥啥王子好像有点关系，好像是那个葡萄牙那个海军学校还是、嗯这个、知道
2: 了
0: ，不是那那那个叫什么，就是想要做世界旅行的那个王子。好像是他让这个人做的，他好像做出来之后也没给他。啊，不管怎么样，反正后来这个哥伦布还特喜欢拿着马马可波罗看，还有那个哥伦布用的那本书，上面还都是哥伦布写的注释。反正这也间接的这个启发了他吧。
1: 嗯，对，据说哥伦布会拿着他的游记，然后在上面批注，啊、呃，这个地儿应该去什么这之类，那有很多金子之类的
0: 。嗯嗯，当然更有名的是那个就是看不见的城市，那个叫什么，那个意大利卡尔维诺那个小说。嗯、好，我们今天时间就已经大大的超超出了预计，我们赶紧进进入到最后一个环节，就是推荐。小洞老师要推荐什么？
1: 嗯、呃，我推荐一个比较实用的吧。嗯、呃、就是我平常经常会用的一个那个 app，、嗯、叫做、呃、Pl aco, 嗯
0: pleco。p
1: l e c o
0: p l e c o 嗯。嗯
1: ，它是一个呃中译英的一个一个一个软件，只能中译英，不能英译中，哦、但是非常好用
2: 。嗯、哦呃，
1: 它那个软件上面有一个汉字
2: 鱼、嗯、啊。
1: 应该是蛮好认的，然后呃，因为我我现在老干那个中译英的活然后我干那个活的时候就觉得这
0: 个太好使了啊。好，大家如果需要有中译英的情况，可以可以用这个软件试一试。嗯、啊，我也推荐一个也比较实用的，好了，我推荐那个东洋文库所藏西建思路书籍，这是一个日本的网站，它把那个就是很重要的什么。比如说这个伯希和的《马可波罗柱》，比如说斯坦因的所有的这个考古报告，全都非常详细的扫描了，每页都都有，然后有 PDF 也有图片格式，有好多好多书，有反正上百种吧，大家可以看一看。反正反正这这些书在图书馆里也不是很好找，你就必须是特别世界级的图书馆，可能才能藏的比较全。但是这在网上就都有了，反正你随手查点什么还是很方便的。比如说查个斯坦因在哪哪干了啥什么的，我反正我经常用这个，到时候也会把网址贴在这个网站上和微博里啊。他、呃、当然还有那个喜马拉雅那个简介上。嗯,嗯，好，今天的内容感觉日本人的
1: 这个电子化做的还真是挺不错
0: 的。对他们就是疯狂的这个详细。嗯，你你你要用过，你要没用过那个网站，你可以看一下，反正就是。<笑>非常日本，嗯
1: ,嗯我一定要试一下。<笑>嗯
0: ，好，今天的内容就到这里，谢谢大家，再见。嗯
1: ，再见。